0: Pod, der Podcast rund um Bayer 04. Herzlich willkommen, wir sind in Folge 24. Wir, das sind, wie ihr es gewohnt seid, der Sebastian und mir gegenüber, der Nils.
1: Ja, hallo. Diesmal nach etwas kürzerer Zeit, nachdem wir uns beim letzten Mal sehr lange Zeit zwischen zwei Aufnahmen gelassen haben und in der letzten Folge auch eigentlich gar nicht alles unterbringen konnten, was wir hätten unterbringen sollen haben wir gedacht, das arbeiten wir jetzt ab. Und außerdem nutzen wir das spielfreie Wochenende, um auf den Rückrundstart zurückzukommen.
0: Genau, die Januarspiele sind durch und da wollen wir einfach mal direkt drauf blicken, statt uns wieder ewig Zeit zu lassen. Die letzte Pause war zu lang, ist uns aufgefallen. Apropos, die Pause war zu lang. Es war auch die Pause zu lang, in der wir unser Mail-Postfach ignoriert haben. Folgenlang <lacht> haben wir um Feedback in den Mails gebeten, dann kommt welches und wir bemerken es nicht vor der letzten Aufnahme. Ein großer Fauxpas, Entschuldigung an dieser Stelle und großes Dankeschön als erstes an Lukas, der uns geschrieben hat, der Erste, der uns gemailt hat. Ähm, sehr, sehr nettes Feedback für die letzten Folgen, vielen Dank. Wir haben auch schon versucht, was einzubauen und er hat sich äh, gewünscht, dass in diesem Jahr ein paar Gäste zu uns kommen. Und das haben wir fest auf der Liste. Mit ein paar Leuten haben wir auch schon gesprochen, die eventuell mal hier zu hören sein werden, aber große, großer Vorsatz für 2022 Gäste im Bypod.
1: Ja, wir haben das schon gesagt, so ein bisschen Angst ist beim technischen Setup, weil er sagt zwar zu Recht, wenn wir es schaffen, uns zu zweit online zuzuschalten, dann kriegen wir das natürlich auch bei der dritten Person hin. Manchmal funktioniert das mit dem Online-Zuschalten aber auch nicht ganz so gut. Ihr merkt ja nicht, wie viel Vorlauf das Ganze gedauert hat, aber wir fanden bei der letzten Folge, wo wir uns online nur äh, abgesprochen haben, hat das wieder ganz gut geklappt. Diesmal sitzen wir uns wieder live gegenüber und Mal schauen, wie wir das hinkriegen, dieses Jahr Gäste einzuladen. Und das andere Feedback, was er gegeben hat, war, dass wir uns vielleicht nicht so von Spiel zu Spiel hangeln sollen, sollten, sondern vielleicht mal das Gesamtbild stärker betrachten. Das haben wir beim letzten Mal, ohne die Mail gelesen zu haben, schon umgesetzt und würden uns natürlich, egal ob bei Twitter oder per Mail, äh, gerne oder freuen, wenn ihr uns sagt, ob ihr das auch besser fandet. Wir haben das jetzt auch als angenehmer empfunden und würden das heute auch wieder so machen.
0: Genau, es sind ja nur drei Spiele, aber die werden wir dann auch nicht einzeln durchgehen, sondern ähm, uns da ja, auf, die, auf die wesentlichen Dinge beschränken. Wie Nils schon gesagt hat, lasst uns sehr gerne Feedback da, sowohl dazu als auch zu allem anderen, was euch auffällt. So hat es nämlich auch der Mike gemacht, sowohl per Mail als auch immer als Kolle77 bei Twitter. Sehr aktiv in Sachen Feedback, vielen Dank dafür. Der hat einen wichtigen Punkt. Wir haben vergessen, über den Diaby Army Pokal zu sprechen an dieser Stelle müssen wir dem lieben Bernd gratulieren, der hat das Ding geholt, ist schon eine ganze Weile her, aber gratulieren kann man, denke ich, trotzdem noch und ähm, ja, wir müssen dann wohl auch noch über unser Duell sprechen.
1: Ja und, dass du das vergisst oder außen vor lässt, das ist ja okay, ich hätte das nach dem grandiosen Viertelfinalsieg im bipot duell natürlich niemals vergessen dürfen, wie das passieren konnte, weiß ich auch nicht, aber dass ich es wirklich einfach verpennt habe, sieht man allein schon daran, dass ich, bis wir die Mail gelesen haben, auch an dem Spieltag, äh, das, wir haben ja direkt nach dem Unionsspiel aufgenommen, diesen Spieltag auch gar nicht getippt hatte. Das Biportuell ging natürlich mit 13 zu 10, beziehungsweise du bestandest darauf, dass es 10 zu 13 war und du der Erstgenannte warst, an den Teil des Podcasts mit der größeren Expertise <lacht> An den Favoriten, muss man dann sagen. Aber leider bin ich danach auch sagen und langlos im Halbfinale ausgeschieden. Deswegen wir haben uns, glaube ich, eigentlich beide ganz gut verkauft. Viertelfinale hätte ich vorher nicht mit gerechnet. Und ich war ja dann sogar im Halbfinale, auch wenn man nicht darüber reden muss, wie das ausgegangen ist.
0: Ja, beim Finale muss man auch nicht darüber reden, wie es ausgegangen ist. 4 zu 2 hat Fausto79 gegen Sachtig, der dich im Halbfinale geschlagen hat, gewonnen. Aber hey Pokalsieg ist Pokalsieg, da ist völlig egal, wie das Endspiel dann ausgegangen ist.
1: Da kräht später keiner mehr nach, außer zwei Podcaster, die das irgendwie nochmal rauskramen. Die zwei
0: Monate später damit nochmal um die Ecke kommen.
1: Und an der Stelle sei übrigens gesagt, kolle 770 erste Mail in unserem Postfach, wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut.
0: Das kann man an dieser Stelle nur so sagen. Wir freuen uns auch über jedes Feedback, was über Twitter kommt. Und an dieser Stelle noch danke an Johnny für den Hinweis. Spotify und iTunes immer gerne äh, Apple Podcasts, sorry, immer gerne Bewertungen dalassen. Auch das freut uns sehr. Äh, wir haben, glaube ich, nicht die Hörerzahlen, dass wir irgendwann mal in den Podcast-Charts auftauchen. Aber <lacht> falls uns mal wer entdeckt, ist ja trotzdem geil, wenn da gutes, äh, gute, gute Sterne dastehen.
1: Und natürlich auch vielen Dank an Mexico Joey für die Dritte Mail, die in unser Postfach geflattert ist. Wir freuen uns auf den nächsten Mexikaner.
0: Jo, danke auch dir. Und damit sind wir dann mit dem ersten Punkt schon durch. Feedback immer gerne gesehen. Deswegen auch hier mal heute einfach die ersten fünf Minuten darüber gequatscht.
1: Und wir checken auf jeden Fall unsere Mails ab jetzt immer vor den Folgen bei bipod@gmx.de. Aber wir freuen uns natürlich weiterhin über euer doch zahlreicheres Feedback bei Twitter unter at 04
0: Genau, und damit, wie ihr es gewohnt seid, rein in die News. Und da müssen wir, wie es so oft ist, erstmal über die Corona-Situation reden. Die halten wir kurz an dieser Stelle, möchten wir keinen äh, mit nerven, betrifft jeden eh schon genug. Aber Bayern 04 hat sich in Person von äh, Fernando Caro und von Rudi Völler dafür stark gemacht, dass die in NRW geltende Obergrenze von 750 Zuschauern in Bundesligastadien angehoben werden sollte.
1: Und in Bayern ist sie glaube ich auf 10.000 jetzt erhöht worden. Also ich rechne schon damit, dass das in NRW irgendwann demnächst auch passiert, dass man da zumindest etwas Erhöhung hat. Das heißt ja natürlich nicht, dass jeder jetzt ins Stadion gehen muss und sich der Ansteckungsgefahr irgendwie aussetzt. Aber andererseits, wenn zwei Blöcke offen sind, auf denen 750 Leute sitzen, dann kann man, glaube ich, auch ein paar mehr Blöcke mit ein paar mehr Zuschauern aufmachen. Ähm, die Entscheidung, dahin zu gehen, ist ja dann nachher jedem selbst überlassen. Ich zum Beispiel war vor Weihnachten auch gerade hinsichtlich der Tatsache, dass man danach die Familie gesehen hat, nicht mehr da. Ähm, das ist ja dann, glaube ich, für jeden individuell zu betrachten. Das scheint sowieso im Moment ja der Weg der.
0: Genau, und die Entscheidung, wie man da dann hinkommt und zurückfährt und wann, das ist ja auch jedem selbst überlassen. Aber es wäre sicherlich schön, wenn da wieder ein bisschen mehr Stimmung als mit 750 Leuten in die Stadien zurückkehren könnte. So viel dazu. Dann müssen wir weitermachen. Auch das seid ihr gewohnt. Mit Verletzungen. André Lunev hat sich im Training verletzt. Moseris und Operationen, die logischerweise eine längere Pause hervorrufen werden.
1: Geschätzt so circa drei Monate. Hat natürlich schon. Stärkere Auswirkungen, auch wenn er jetzt nicht so direkt gebraucht wird, aber als Ersatztorhüter natürlich eine entscheidende Rolle im Kader. Und jetzt äh, die Laie von Lennart Grill ist abgelaufen. Er ist jetzt im Januar wieder zum Team gestoßen und sollte ja ursprünglich wieder verliehen werden. Zu allen anderen Transfers kommen wir später. Jetzt sieht es aber so aus, oder könnte es gut sein, dass er bleibt als wieder zweiter Torhüter oder Niklas Lomp als zweiter Torhüter, solange Lunjev eben
0: Genau, wieder fit wird gerade Daily Sink-Graven. hatte er ja, könnte jetzt demnächst wieder einsteigen und ist dann wieder am Start. Ich glaube, das ist Chronistenpflicht vermeldet. Viel mehr müssen wir dazu, glaube ich, nicht sagen und würden dann weiterkommen zu einem Spieler, der sein Comeback mal wieder pünktlich zur Länderspielpause gibt und damit äh, nicht auf diesem Kontinent, sondern in Südamerika. Charles Arang Arangues ist wieder am Start und ähm, hat sein Comeback gegen Argentinien gegeben in der äh, Quali in Südamerika. Wie gesagt, 1 zu 2 verloren gegen Argentinien. Für Chile sieht es nicht gut
1: aus. Nee, und äh, das wäre natürlich irgendwie schade. Die goldene Chile-Generation, die altert ja auch äh, gewaltig und ist teilweise auch schon von der großen Bildfläche verschwunden. Ich glaube, Vidal nur noch Ersatz bei Inter. Ich weiß gar nicht, wo Alexis Sanchez im Moment spielt. Und dass äh, an Arangis der Zahn der Zeit nagt, das merken wir im Moment auch ein bisschen. Gegen Argentinien jetzt verloren. Ich glaube, sie spielen noch gegen Bolivien. Es wird auf jeden Fall eng mit der Quali. Argentinien an der Stelle sei gesagt, äh, ohne Lucas Alario. Der wurde nicht nominiert. Ähm, mal schauen. Ich glaube, nach der Länderspielpause können wir dann mehr dazu sagen, ob Arangis die Chance erhält, bei der leidigen Katar-WM dabei zu sein.
0: Genau das. Alexis Sanchez, auch Inter Mailand, um das an dieser Stelle ja. noch kurz einzufügen.
1: Länderspiele hatten auch Odilon Kousounou und Edmond Tapsoba zu Genüge, die ja beide beim Afrika weilen, beziehungsweise bei Kousounou muss man Cup. sagen. ja, die Zeit muss sein. Was habe ich gesagt? Beim Afrika. Ja, okay. <lacht> Kann man ja mal vergessen. <lacht> äh, weilten muss man im Fall von Odilon Kousounou sagen, denn er ist im Achtelfinale im Elfmeterschießen gegen Ägypten ausgeschieden mit der Elfenbeinküste. Also er selber hat nicht gespielt. Insgesamt jetzt auf zwei Einsätze beim Turnier gekommen. Einmal von Beginn an gespielt, einmal für eine Minute eingewechselt. Aber ich denke mal, erstens wird er stolz sein für sein Land, was ja von den afrikanischen Ländern doch schon eine der größeren Fußballnationen ist, nominiert worden zu sein und da mitgemacht zu haben. Und es wird wahrscheinlich auch eine gute Erfahrung in dem jungen Alter gewesen sein. Edmund Tapsoba stand jetzt gegen äh, gerade gegen Tunesien. Wir nehmen um 18 Uhr Samstagabend auf. Da ist das Spiel gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit. Ähm, nachdem er das erste Spiel wegen seiner Covid-Erkrankung verpasst hat, alle Spiele gemacht und ähm, steht jetzt eben im Viertelfinale gegen Tunesien. Mal schauen, wie das ausgeht.
0: Genau. Mehr müssen wir an der Stelle dazu, glaube ich, auch nicht sagen. Und gehen dann schon direkt über in den nächsten Programmpunkt, die Transfers. Da äh, haben wir, nachdem Simon Rolfes ja eigentlich verkündet hat, dass im Winter nicht so viel passieren soll, jetzt doch eine ganz schön lange Liste vor uns, überraschenderweise. Wir fangen an beim jüngsten Neuzugang. Jadel Kanga, 16 Jahre alt, Stürmer, schwedisches Talent von, und auf diesen Moment habe ich mich sehr gefreut, äh, er kommt von IF Brümmer-Polkana. Aus Schweden, wie schon gesagt, schwedische zweite Liga, hat äh, mit denen den Aufstieg aus der dritten Liga geschafft und wechselt bei uns mit 16 Jahren vorerst erstmal in die A-Jugend,
1: gilt aber als riesengroßes Talent. Er Hat ungefähr 200.000 Euro Ablöse auch gekostet und reiht sich damit in eine Reihe von Jugendtransfers ein, die jetzt gerade unter Simon Rolfes, irgendwie sehr auffällig zugenommen haben und auch vielleicht was damit zu tun haben, dass vor der Saison, wir hatten ja auch schon darüber geredet, mit Thomas Eichin jetzt so ein neuer Jugendkoordinator eingesetzt wurde. Auf jeden Fall ein interessanter Weg, den Bayern 04 da eingeschlagen hat. Wenn man das mal auflistet, haben wir ja neben Ika Bravo und Sidan Zertemir, die vielleicht etwas größer auch waren, weil sie schon für die Profimannschaft zum Einsatz kamen. Oder stärker wahrgenommen wurden. Auch den äh, Bruder von Joscha Zirksee äh, verpflichtet oder Roy Stöhr von der Ajax-Jugend. Darüber hinaus sind im Moment äh, Gerüchte darum, dass von äh, Cork City in äh, Irland, Kasel Hesernan, ein äh, junges irisches Talent zu uns wechseln könnte. Da hat äh, die Irish Post äh, was zugeschrieben, es gibt auch, ich würde jetzt mal sagen, dass den Wahrheitsgehalt muss man da erstmal ein bisschen hinterfragen. Aber Gerüchte um äh, Paul Wanner vom FC Bayern, der im Sommer sein also sein Ausbildungsvertrag endet im Sommer und ist noch nicht verlängert, äh, soll auch ein sehr großes Talent sein. Ähm, da berichtet allerdings Sport1 und da gab es auch Gerüchte in ganz viele Richtungen. Deswegen muss man da mal gucken, wie relevant oder wie wahrheitsmäßig das Ganze ist. Aber auch der soll Interesse geweckt haben bei uns und wie gesagt, irgendwie eine neue Art der Transferpolitik halt auch bei jüngeren Spielern versuchen zuzuschlagen, die sich in Zukunft auszahlen könnte, weil in der Vergangenheit hat sie sich mit Flo Würz ja schon mal ausgezahlt, auch wenn der nicht so viel für die A-Jung danach gespielt hat, aber gerade aufgrund der Tatsache, dass sich die Transfersummen so exorbitant entwickeln und aus unserer Jugend lange nicht mehr so ganz, ganz viele Spieler hochgekommen sind, glaube ich, ganz attraktiv.
0: Definitiv und man muss ja auch sagen, also ich glaube, es war im, im letzten Spiel, wo, wo Lindemann, der Sky-Kommentator, dann auch schon äh, bei Silan mir davon sprach, dass er das nächste Jahrhundert-Talent sein könnte. Ich weiß nicht, ob man die, diesen Maßstab dann jetzt immer ansetzen muss, äh, weil Kai Havertz und Florian Wirtz jetzt zwei, zwei Jungs sind, die den Durchbruch richtig geschafft haben. Das wird sicher nicht bei all diesen von dir gerade genannten äh, in der Form der Fall sein, aber man macht da offenbar wenig falsch, sich solche Talente zu holen. Bei Jadel Kanga war auch der FC Barcelona schon interessiert, der war auch da schon im Probetraining bei uns äh, im vergangenen Jahr, war auch schon mal zum, äh, zum Probetraining zu Gast. Also der stand sicherlich auch schon länger jetzt auf der Liste und unter Beobachtung hat in der schwedischen Liga echt gute Statistiken aufgelegt und da für einen 16-Jährigen schon so viel Profi-Erfahrung gesammelt, das ist schon echt, echt krass, muss man sagen. Trotzdem muss man natürlich sehen, wie er sich dann jetzt hier akklimatisiert und erstmal auf einem anderen Level, was das Training mit den Profis angehen wird, sicherlich sein wird. Aber ich glaube, A-Jugend könnte er schon direkt einschlagen, nachdem er ja schon mit, mit, mit Pro gestandenen Profis gespielt hat. Aber das wird man abwarten müssen. Trotzdem auf jeden Fall ein Fingerzeig, dass Bayern 04 jetzt in dieser Altersklasse 16 bis 18 schon sehr, sehr aktiv ist, was Transfers angeht.
1: Perspektivisch gesehen und auch wirtschaftlich gesehen scheint das sehr vernünftig zu sein, weil die Transfersummen doch sehr nach oben gehen. Und wenn man dann halt sich die Spieler, die irgendwie dann mal so einen Abgang von Florian Würz eines Tages äh, ähm, verschmerzen sollen, schon im Verein sind als Jugendspieler, wäre das natürlich eigentlich ideal und vor allen Dingen kostengünstiger. Was ich mir bei so Transfers von 16-Jährigen aber immer denke, ist, dass ich hoffe, dass der Verein da die Rahmenbedingungen hat, um eben so junge Menschen dann auch dementsprechend zu fördern und zu integrieren und auf das Leben in einem anderen Land und äh, mutmaßlich ohne die Eltern auch entsprechend vorzubereiten. Weil ich habe da immer noch diese Doku, in der Kalinos, äh, wer auch immer sich noch an ihn erinnern mag, äh, gezeigt wurde, der in Leverkusen in irgendeiner so, so gut wie nicht eingerichteten Wohnung hockte und da sein Dasein fristete, im Kopf und ich hoffe, dass man daraus doch auch gelernt hat und ähm, dementsprechend diesen jungen Menschen auch außerhalb des Fußballplatzes irgendwie eine entsprechende Perspektive auf.
0: Ja, gerade natürlich, wenn es dann Leute sind, die nicht hier ankommen und schon die, der deutschen Sprache mächtig sind, ist es, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und ja, dass man sich bei Carlinhos jetzt nicht mehr an talentierten brasilianischen Rechtsverteidiger erinnert, sondern an diese Bilder von der äh, wenig eingerichteten Bude und den runtergelassenen Rollladen ist traurig und sollte hoffentlich bei diesen Talenten, die wir jetzt genannt haben, sich längst geändert haben, dass das anders aussieht. Das sind alles Leute, die wir eine Altersklasse jünger verpflichtet haben als Panagiotis Retzos damals. Und bei dem sprechen wir jetzt darüber, dass er ablösefrei zu Hellas Verona wechselt. Also das ähm, Kapitel Bayern 04 und Panagiotis Retzos ist damit beendet.
1: Ja, nach zwischenzeitigen Leinen zu Brentford und äh, saint Etienne dann diesmal endgültig war auf jeden Fall ein ziemliches Verlustgeschäft, wenn man bedenkt, wie viel er uns damals gekostet hat. Knapp 20 Millionen sollen wir gezahlt haben, als er aus Griechenland zu uns gewechselt ist mit vielen Vorschusslobären, denen er auch verletzungsbedingt äh, nie gerecht werden konnte und so uns jetzt wieder verlässt, ohne Ablöse, nur mit einer Beteiligung an einem...
0: Ja, hat. Denke ich, ja gut, es waren Verletzungen dabei, aber ich glaube, er hatte auch genug Chancen, sich unter verschiedenen Trainern in der Vorbereitung oder auch darüber hinaus zu zeigen. Es ist dann immer wieder die Laie geworden. Die Leihgeschäfte waren jetzt sicherlich auch am Ende nicht so glücklich, dass er davon profitiert hat, sondern er stand da halt, also saß da halt oft dann auch einfach nur auf der Bank oder nicht mal das. Das hilft dir dann natürlich auch nicht weiter. Ärgerlich, dass er da jetzt echt echt gute Jahre, um sich zu entwickeln, ohne große Spielpraxis verbringen musste. Da kann man ihm jetzt einfach nur die Daumen drücken, dass es bei Hellas Verona besser wird, weil vorwerfen kann man ihm eigentlich nichts. Das war eigentlich immer vorbildlich. Wir haben nie was gehört, dass er sich irgendwie beschwert hätte, stunk gemacht hätte. Und es bleibt am Ende die Szene in Erinnerung, wie ähm, Jonathan Tah, als er gegen ihn ausgewechselt wurde, ihn noch umarmt und ihm quasi, ja, da konnte man, glaube ich, schon sehen, das Beste für die Zukunft wünscht, weil, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, schon klar war, dass er uns verlassen wird.
1: Also wirklich sehr vorbildlich, hat nie gemeckert, aber wenn er dann eingesetzt wurde, hat er immer alles gegeben und ich denke mal jetzt auch allein die Tatsache, dass er bis Ende Januar noch geblieben ist, um sozusagen diese Zeit zu überbrücken, bis der Erste vom Afrika Cup zurückkommt, ist wirklich, also richtiger Profi.
0: Voll Profi, perfekte Einstellung. Und in Sachen Einstellung konnte man sicherlich auch Nadim Amiri nie was vorwerfen. Da kam gerade vor unserer Aufnahme jetzt auch die offizielle Bestätigung, dass er zu CFC Genua verliehen wird. Und ja, die Szene aus dem FC-Spiel bleibt er ja in, in Erinnerung in Sachen Einstellung, Motivation, vorangehen, vorbildlicher Profi. Aber uns bleibt natürlich auch vor allem ein Bayer 04-TV-Video in Erinnerung. Und das müssen wir uns an dieser Stelle jetzt einfach nochmal kurz anhören.
1: Eine halbe Glatze hat 400 Haare. Wie viel hat eine komplette Glatze? 800 Haare. <lacht> Aber. 800! Also, ja, Bruder, 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 kann doch sein. <lacht> kann eine komplette Glatze hat gar ja, okay, keine okay, Haare, gewachsen doch. Hä? Eine, eine komplette Glatze hat keine Haare, ja, okay.
0: <lacht> ja, sie hörten äh, Nadim Mamiri und Karim Bellarabi in einem herausragenden Clip. Äh, vom Bayern 04 Social Media Team auf YouTube zu finden. Großartig einfach nur. Und mit diese, diese Lache, also dieses Video, ich kann es mir, glaube ich, noch eine Million Mal in meinem Leben anhören und ich werde immer wieder großen, großen Spaß dabei haben.
1: Ja, auf jeden Fall cooler Typ. Nadim Amiri sieht man, finde ich, auch allein schon daran, dieses Instagram-Bild von ihm selber hochgeladen. Das weiß ich gerade gar nicht mehr.
0: Doch, doch, es war von ihm selbst. Und ich finde, da sieht man auch, der Junge wollte jetzt nach Italien, hat extra schon einen guten Anzug dafür gekauft.
1: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr stylisch. Also tatsächlich stark. Ähm, um Transfer jetzt einmal rund zu machen, äh, wird verliehen. Äh, Genua ist im Moment 19. mit fünf Punkten Rückstand auf äh, das rettende Ufer. Ja, damit und,
0: äh, geht Nadim Amiri zum 19. der Serie A und Panagiotis Retzos zum 9. der Serie A. Auch eine int interessant.
1: Auf jeden Fall, falls sie den Klassenerhalt schaffen, dann soll wohl eine Kaufpflicht von so rund 8 bis 9 Millionen, also so ungefähr das, was wir ähm, für an Hoffenheim für ihn gezahlt haben, anstehen und Quelle ist da die Bild, aber ich glaube, der kick hat darüber auch berichtet.
0: Genau, das, das stand auf jeden Fall jetzt vor der, äh, vor der Verpflichtung oder vor der Vollzugsmeldung immer wieder im Raum, das äh, schwebt er jetzt auch schon eine ganze Weile über uns, dass er da hingehen wird. Der CFC Genua selbst hat auch in seiner ähm, Leihmeldung verkündet, dass es da unter bestimmten Bedingungen eine Kaufpflicht geben soll. Man, wir können also davon aussehen, dass die bei Klassenerhalt greift. Und genau diese acht bis neun Millionen melden die BILD. Es wird sich wohl irgendwo in diesem Rahmen bewegen.
1: Dass er bei uns unzufrieden war, ist, denke ich mal, ganz natürlich, weil er echt nicht mehr so viele Einsatzzeiten hat, aber hat sich eigentlich auch vorbildlich gezeigt. Ich habe irgendwie so das Gefühl, er kam und hat irgendwie aber nie unter keinem Trainer so eine richtige Rolle gefunden, in die er jetzt ideal reinpasst. War so ein Spieler, den man auch viel so ein bisschen hin und her schieben konnte, aber so die perfekte Rolle in unserem System, die hat er nicht gefunden. Also ich glaube, vielleicht auch für seinen Karriereweg eher die bessere Option, wenn er dann irgendwo anders sein Glück findet ob das jetzt beim CFC Genua ist, also ich glaube, da hätte er, also bin ein bisschen verwundert, dass er da nichts in ein paar Regalen höher gefunden hat, weil ich glaube, das Talent hatte er definitiv, um auch ein guter Durchschnittsprofi.
0: Ja, also auf auch eher im, im, im oberen Mittelfeld von von diesen Top-Ligen, würde ich ihn da eigentlich auch eher sehen, als jetzt äh, im Abstiegskampf in Italien, weiß ich jetzt auch nicht, ob das dann unbedingt seinen großen Qualitäten entgegenkommt. Ähm. Aber werden wir sehen, wir drücken ihm den Daumen. Ich ähm, hatte mir auch immer mehr erhofft, muss ich sagen. Es gab echt Spiele, wo er richtig stark aussah. Aber genau wie du sagst, es war nie so, dass er irgendwie, dass es die Position für Nadim Amiri in unserem Spielsystem gab, sondern eher immer so, dass man ihn auf verschiedenen Positionen reingeworfen hat. Er das oft dann auch ganz gut gemacht hat, aber halt nie auf einem, auf einem überragenden Level oder auf einem, wo dann ein Trainer gesagt hätte, okay, der spielt jetzt auf jeden Fall. Dazu kam es dann halt nie. Und klar, diese diese Hinrunde viel zu wenig Spielzeit bekommen, da kann man verstehen, dass er jetzt ähm, einen anderen Weg suchen möchte.
1: Aber auch, andererseits aber auch irgendwie verständlich, dass er nicht so viel Spielzeit bekommen hat, weil wenn er gespielt hat, fand ich jetzt auch nicht, dass er die Leistung gezeigt hat, wo man sagt, okay, um den kommt man nicht drumherum. Und dann hast du halt mit Florian Würz einen Konkurrenten auf, der möglicherweise Paradeposition, ähm, gegen den du einfach nicht ankommst.
0: Genau, und dann auf der 6 halt Leute, die in Sachen defensiver Stabilität uns da einfach mehr gebracht haben. Da muss man auch an erster Stelle dann irgendwie einen Robert Andrich sehen. Das hat ihm dann sicherlich auch nicht geholfen, dass da noch mehr Konkurrenz kam. Jetzt ist es so und dann würde ich sagen, einer, der uns wohl erst noch erhalten bleibt, da weiß man auch noch nichts ganz Genaues, aber im Moment sieht es danach aus, dass er erst mal noch bleibt, ist äh, Lukas Alario der Stand jetzt bleibt, obwohl es schon größere Gerüchte gab, sowohl Eintracht Frankfurt als auch Hertha BSC sollen da Interesse gehabt haben.
1: Ja, ich hätte auch nichts dagegen, wenn er sein Glück vielleicht dann eher im Ausland findet, weil wenn er jetzt in der Bundesliga spielt, er ist ja schon torgefährlich und ähm, ich gehe auch davon aus, dass wenn er einen Team findet, was vielleicht eher auf ihn zugeschnitten wird, weil bei uns passt er jetzt weder in das Ceoane-System ideal rein, noch hat er in das Peter-Bosch-System ideal gepasst. Er ist halt so ein typischer Strafraumstürmer, der die Vorlagen braucht und gerade wenn er zu so einem Team wie vielleicht jetzt Hertha geht, was dann eher so ein Zielspieler vorne braucht, dann kann er ja auch seine Tore machen. Ich muss jetzt nicht unbedingt haben, dass er dann in der Bundesliga die Hütten macht und man sich dann doch wieder überlegt, ach Gott, äh, Alario trifft ja jetzt doch, weil ich werde das definitiv nicht so sehen, selbst wenn er jetzt bei seiner nächsten Station trifft, dass wir da irgendwas falsch machen, wenn wir ihn abgeben. Weil ich glaube, da haben wir letztes, letzte Folge schon drüber gesprochen. Ich glaube, die Chancen hat er jetzt mehr, mehrfach er ist ein abschlussstarker Spieler, das wird er wahrscheinlich auch immer bleiben, aber für unsere Art, Fußball zu spielen, scheint er nicht der ideale Mann da vorne zu sein und er ist jetzt auch nicht individuell so überragend, dass man ihn trotzdem halten sollte.
0: Genau, ich würde auch sagen, wenn er jetzt zur Eintracht gehen würde, ich könnte mir da gut vorstellen, dass er als Strafraumstürmer da echt glänzen kann und viele Hütten macht. Er hat ja bei uns auch einige gemacht, aber da fehlt dann halt auf der spielerischen Seite Gerade jetzt, wenn man den direkten Vergleich zu Patrick Schick hat, doch einiges. Und dann kann ich auch verstehen, dass wir ihn abgeben. Auch da kann man eigentlich nichts nichts Schlechtes sagen. Klar, man hätte sich, glaube ich, ein bisschen mehr Entwicklung gerade in diesem spielerischen und mitspielenden Bereich gewünscht, als man ihn damals geholt hat. Aber ist ein solider Backup für Patrick Schick verständlich, dass er mehr sein will als ein Backup. Und damit ist es dann auch in Ordnung, wenn man sich von ihm trennt.
1: Absolut, und ich glaube, mit dieser Variante, dass wir nochmal mit ihm verlängert haben, um jetzt dann da im Sommer vielleicht nochmal Geld zu kriegen, ist, sind, glaube ich, alle ganz gut bedient. Ähm, anderer Spieler, wo es um einen Abgang ging, äh, war für mich sehr überraschend. Mitchell Bakker, der von Newcastle United wohl umworben wurde. Den ersten Gerüchten habe ich gar nicht so richtig geglaubt, aber ähm, die kamen so von der Daily Mail, die ja nicht immer ganz so zuverlässig ist, was sowas angeht, aber zum Beispiel, ich glaube damals mit äh, Leon Bailey am Ende dann auch recht hatte. Ähm, Kick hat da inzwischen aber auch drüber berichtet, das soll sich jetzt zwar zerschlagen haben, man weiß jetzt aber auch nicht so ganz von wo da die Initiative ausging. Wenn er jetzt nach einem halben Jahr wieder gegangen wäre, hätte ich das sehr, sehr merkwürdig gefunden, ich kann mir ehrlich gesagt nicht so wirklich vorstellen, dass sich da bis Ende Januar was entwickelt. Wenn doch, dann würde ich mich sehr wundern, ja, was, der, was der Transfer zu uns überhaupt sollte, weil es ist ja nicht so, dass er hier nicht spielt oder nicht gespielt hat. Ähm, alles sehr eigenartig. Natürlich Newcastle hat jetzt viel Geld. Ja, ich Das ist
0: dann sicherlich auch ein Punkt, wo irgendwie so Medien wie die Daily Mail dann ansetzen. Da kann man dann natürlich die verschiedensten äh, ja, Spieler die irgendwie in der Preiskategorie passen und wo man sich denkt, auf der Position könnte was gehen, die kann man dann natürlich da einfach mal ins Rennen werfen und auch wenn dir äh, natürlich jetzt diese Podcast-Aussage hier noch um die Ohren fliegen könnte, falls er doch noch geht, aber davon ist eigentlich nicht auszugehen und es macht auch weder aus Sicht von Bayern 04 Sinn noch aus, also meiner Meinung nach, der Perspektive von Mitchell Bucker, weil er ist ja hier eigentlich ganz gut angekommen, dann die Verletzung, aber ist eigentlich unumstritten als Linksverteidiger gesetzt und
1: Jetzt zu einem Abstiegskandidaten in der Premier League zu wechseln. Klar, vielleicht ist da die, das Konto noch mal attraktiver. Davon würde ich sogar ausgehen, wenn man sieht, erstens, wie viel Geld in der Premier League umgesetzt wird und zweitens, wenn man sieht, wie viel Geld da jetzt in diesem Verein voran ist. Aber karrieretechnisch wäre das ein extremer Abstieg.
0: Ja, das kann man, kann man auf jeden Fall so sagen. Dann haben wir einen weiteren Spieler, der umworben gewesen sein soll von Bayern 04, der von PSG kommen würde, so wie Mitchell Bakker vom PSG kam. Dina Ebimbe, 21-Jähriger, der als Amiri-Ersatz gehandelt wurde. Wird? Da, oder wird? Das ist so ein bisschen die Frage. Also auch da nur Gerüchte halt.
1: Ja, in der, äh, in der Meldung des Kickers, dass Amiri jetzt fix zu, oder fix, auf Laie zu Genua wechselt, war nochmal zu lesen, dass Bayern 04 weiterhin an, im BIMB dran sein soll. Allerdings nur mit Verweis auf die Meldung von vor drei Tagen. Und man weiß ja, im Wechselfenster heißt vor drei Tagen jetzt nicht unbedingt aktuell. Angeblich hat Bayern 04 da versucht, eine Laie mit Kaufoptionen auszuhandeln. Vermutlich, um dann, wenn Amiri im Sommer wechselt, direkt den Ersatz Fest zu verpflichten, aber sich jetzt noch auf nichts festzulegen, würde ich jetzt mal vermuten. Ähm, Wäre wieder ein junger Spieler, über den man wahrscheinlich jetzt oder zumindest wir nicht so viel sagen können, ähm, der aber mit Sicherheit, wenn er aus der Jugend von PSG kommt, eine gute Ausbildung mitbringt und ich sag mal so, mit Schilbaka, Moussa Diabi, schlechte Erfahrungen haben wir definitiv nicht.
0: Nee, das kann man wohl so sagen. Und wer seine Erfahrung bisher, ihr habt äh, gemerkt, wir waren jetzt ein bisschen in der Gerüchteküche unterwegs, jetzt kommen wir wieder zu äh, zu, zu Hard Facts. Feste Neuverpflichtung. Stand jetzt, doch noch mal kurzer Ausdruck <lacht> in, die, in die Gerüchte, stand jetzt, kommt er im Sommer, es gibt die Gerüchte, dass er vielleicht doch noch diesen Winter zu uns kommt. Sada Asmund von äh, Zenit St. Petersburg, 27-jähriger Stürmer, den wir ab Sommer ablösefrei verpflichtet haben.
1: Ja, der war schon unter äh, Peter Bosch Kandidat Gerüchteküche, war im Sommer Kandidat Gerüchteküche, war bei Lyon, bei Peter Bosch jetzt auch. Also Kandidat, die haben wohl mit uns da konkurriert um diese Verpflichtung. Wir haben ihn uns auf jeden Fall jetzt gesichert, spätestens ab Sommer. Aber ja, das ist jetzt auch tatsächlich wieder total spekulativ. Weil wenn Alario jetzt bleibt, noch einen dritten Stürmer holen, dann müsste man vielleicht ein anderes System spielen. Man weiß es nicht, aber auf jeden Fall die Option, dass er noch dieses Transferfenster kommen könnte, ist auf jeden Fall da. Verhandlungen sollen wohl laufen. Man weiß nicht, wie viel da jetzt Bellieu ist. oder. Ja,
0: man, man liest natürlich auch irgendwie gerade auf Twitter viel, wo man ganz, ganz schwer einordnen kann, was da jetzt dran ist. Gerade was auch die Zenit-Seite angeht. Ob die ihn jetzt noch bis Sommer halten wollen oder eher ihn schon loswerden wollen. Ob sie noch Ersatz in diesem Winter finden. All das reicht der Spekulationen. Was aber relativ deutlich ist, der Mann hat eine ziemlich überragende Torquote. Also jetzt für Zenit 104 Spiele, 62 Tore in der iranischen Nationalmannschaft, 60 Spiele, 39 Tore. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich weiß nicht, wie man auf den Spitznamen Iranian <lacht> Messi kam, weil die Spielweise habe ich in den Highlight Clips, die ich gesehen habe, jetzt nicht unbedingt gesehen. Aber gut, Hauptsache Hype, ne? Ja.
1: Ich dachte eigentlich, wir lassen den Ausdruck Iranian Messi jetzt hier weg.
0: Nee, ich, ko ich konnte mich nicht zusammenreißen,
1: <lacht> es tut mir leid. Ja, aber auf jeden Fall wäre er, denke ich, ein guter Ersatz für Patrick Schick. Vielleicht Sturmpartner. Ähm, auf jeden Fall, man hat die wir haben jetzt die Tore gesehen, ich muss sagen, russischen Fußball ist jetzt nicht mein, russischer Fußball ist jetzt nicht mein Steckenpferd, dass ich besonders viele Spiele live von äh, Zenit gesehen hätte, aber man sieht sich ja dann doch, wenn so ein Spieler kommt, mal so ein paar Clips an. Klar, da sind so diese typisch, typischen Stürmertore dabei, aber man sieht auch, der Mann hat einen guten Abschluss und kann auch was am Ball. Gestandener Spieler finde ich ist auch immer ganz wichtig, um wirklich erfolgreichen Fußball zu spielen, eben nicht nur die jungen dazu haben. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.
0: Ja, gerade wenn man sich jetzt, äh, haben wir ja am Anfang des Transfer-Talks drüber geredet, bei den 16- bis 18-Jährigen bedient, auch gut, dass man da jetzt auf einen 27-Jährigen setzt, ähm, der kommt, der wiederum schon seit er 18 ist in Russland spielt. Erst äh, Rubin Kasan, dann bei Rostov und äh, wieder bei Kazan und jetzt Zenit. Also seit er 18 ist, seit äh, Januar 2013 in Russland aktiv. Ja, da... Muss man natürlich sagen, wir wissen nicht so genau, die Qualität der russischen Liga einzuschätzen. Aber er hat sich auch schon mit dem einen oder anderen äh, internationalen Auftritt durchaus seine Spuren verdient. Was Europa League angeht oder auch Champions League Tor ähm, für Rostov 2016 gegen die Bayern. Der erste iranische Spieler mit dem Champions League Tor seit Ali Karimi. Haben wir den in dieser Podcast-Folge auch noch untergebracht.
1: Hatte der nicht auch in so einen Spitznamen wie der iranische Sidan oder sowas ne? Das gucke ich jetzt nicht jetzt, nach. Jetzt
0: lehnen wir uns an der Stelle auch noch mal kurz <lacht> aus dem Fenster. Ähm, auf jeden Fall eine spannende Neuverpflichtung, auf die man sich einfach nur freuen kann, denke ich.
1: Und vor allem ablösefrei, finde ich, ist gerade in den aktuellen Zeiten so. Die Vereine haben unter Corona sicherlich finanziell zu leiden, gerade bei den Summen, die im Fußballgeschäft inzwischen umgesetzt werden. Ähm, Glaube ich auch noch mal ein ganz großes Plus.
0: Ja, und Stürmer mit der Torquote, selbst wenn er die dann in der Bundesliga nicht hält, Sieht alles vielversprechend aus.
1: Und scheint vor allem ideal zu sein, so als Ersatz für Alario, der vielleicht nochmal ein bisschen mehr Feuer mitbringt, wenn er jetzt ganz neu im Verein ist, wo man sagt, jetzt mindestens Ersatz für Alario, für das, was Alario kann und hoffentlich mehr.
0: Er muss ja auch nur, ein, äh, um in Argentinien zu bleiben, ganz kleines bisschen mehr Messi sein als Lucas Alario, damit er äh, mehr mitspielt als Alario. Okay. <lacht> Dann können wir, glaube ich, an dieser Stelle, ja, 34 Minuten News-Transfer-Feedback-Talk, musste mal sein, offensichtlich.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, wir haben letzte Folge darüber geredet, dass der Kader mit diesen ganzen jungen Spielern, die wir jetzt im Sommer geholt geho haben, echt gut aufgestellt ist. Und ich finde, die Transfers jetzt gerade unter Simon Rolfes, seitdem er wirklich so komplett das Ruder Gut, Rudi Völler ist noch da, aber Rolfes ist jetzt da der leitende Angestellte, um das mal so zu sagen, äh, übernommen hat. Die sind sehr, sehr vielversprechend und ich finde auch gerade so diese Idee, die dahinter steckt, wirklich super.
0: Absolut, ist nichts hinzuzufügen aus meiner Sicht. Dann blicken wir auf die sportliche Bilanz des Januars. Da haben wir drei Spiele gespielt, das 2 zu 2 gegen Union. Da war unsere letzte Aufnahme direkt danach, gehört trotzdem zu den, zu den bisherigen Rückrundenspielen dazu. 2 zu 1 Sieg in, in Gladbach und 5 zu 1 Heimsieg gegen den FC Augsburg. Damit sieben Punkte aus den drei Spielen diesen Monat. Damit kann man für den Rückrundenauftrag zufrieden sein, oder?
1: Finde ich auch. Also ich habe bei Twitter nach dem Union-Spiel da haben wir ja gar nicht so viel reingeschaut vor unserer Aufnahme, doch ein bisschen Missmut erlebt. Ähm, ich muss sagen, ich war jetzt gar nicht so unzufrieden, weil klar, Union... Man hat schon eher den Anspruch, da zu gewinnen, gerade wenn man zu Hause spielt. Aber es ist ja jetzt halt auch kein Team, was man mal eben im Vorbeigehen schlägt. Was natürlich nicht so toll war, war jetzt unsere Performance, weil wir meiner Meinung nach schon eher die Mannschaft waren, die mit dem Unentschieden glücklich sein konnte. Dann gegen Gladbach haben wir... Ja,
0: man muss da vielleicht noch kurz zusagen, Union hat vier Bundesligaspiele diese Saison bisher verloren. Also die sind auch einfach echt sehr, sehr stabil was das Niederlagen vermeiden angeht.
1: Definitiv gegen Gladbach waren wir dann doch deutlich überlegener und sind nur bei den beiden Hütten von Andrich und Schick geblieben, hatten sogar noch 12 Meter und äh, insgesamt 32 zu 17 Torschüsse. Ähm, das hätte vielleicht ein bisschen deutlicher sein können. Gegen Augsburg war es deutlich. Fünf Hütten, dreimal Diabi, dazu noch Alario und Bellarabi. Aber da muss man vielleicht dann. In der Gesamtbetrachtung vielleicht eher mal darüber reden, warum das Spiel trotzdem zwischenzeitlich noch mal kurz spannend war, obwohl Augsburg wirklich vogelwild gespielt hat. Ja, damit, um die Spiele jetzt einmal so kurz durchzugehen, wir haben uns ja jetzt vorgenommen, eher so das Gesamtbild zu betrachten. Und ich würde gerade, wenn wir jetzt noch mal auf Gladbach zurückkommen, einen Stichpunkt angehen, wo wir vielleicht auch gerade den Vergleich zur Hinrunde ziehen, Effizienz.
0: Das sah in der Hinrunde ganz anders aus als im Gladbach-Spiel. Definitiv. Da hatten wir ja in der Hinrundenbilanz letzte Folge. Hört gerne noch rein, wenn ihr sie noch nicht gehört haben solltet. Ja, darüber gesprochen, dass wir uns schon sehr effizient vorm Tor gezeigt haben, was man natürlich vor allem irgendwie an Patrick Schick festmachen kann, der ähm, ja aus vielen Situationen Tore gemacht hat, die nicht unbedingt jeder Stürmer in der Form erzielt und da haben wir viel von profitiert. In diesem Spiel jetzt hatten wir Chancen ohne Ende. Du hast die Torschussbilanz gerade schon angesprochen. Es gab die äh, Expected-Goals-Werte irgendwo zwischen 6 und 7. Für äh, ein Spiel Das ist schon echt äh, gigantisch. Gut, da kommen auch zwei verschossene Elfmeter rein. Das sind irgendwie 0,75x-Goals pro Elfmeterversuch, den wir da verschossen haben. Aber trotzdem, selbst wenn man die rausrechnet, sind wir da ja immer noch weit über fünf und haben am Ende zwei Tore gemacht. Also in dem Spiel war in Sachen Effizienz nicht viel zu holen. Auf der anderen Seite steht natürlich dann auch irgendwie dieser 5-1-Sieg gegen Augsburg, wo wir am Ende fünf Hütten gemacht haben.
1: Ja, definitiv. Und ich finde, Effizienz ist halt auch so ein Ding, das kann einfach schwanken. Ne? Man kann nicht erwarten, dass ein Team immer durchgehend effizient ist, selbst wenn man so einen Top-Stürmer da vorne drin hat, wie Patrick Schick. Das ist, was das schwankt über die Saison. Man hat dann mal ein Spiel, wo man irgendwie aus drei Chancen drei Tore macht, aber man hat eben auch mal ein Spiel, wo mehr liegen bleibt, Solange das nicht ein Trend wird, also vor allen Dingen in negativer Hinsicht ein Trend, ähm, würde ich behaupten, gehört das zum Natürlichen des Fußballs dazu. Sollte er natürlich auch nicht im positiven Trend sein, dass man immer auf drei Chancen, drei Tore angewiesen ist.
0: Aber wenn wenn Patrick Schickenlauf hat, nehmen wir den mit. Und das galt dann im Augsburg-Spiel halt auch für Moussa Diabi. Gerade bei jungen Spielern ist das natürlich immer so eine Sache, im da ist Konstanz nicht immer so da, was die Chancenverwertung angeht. Aber Moussa Diabi mit seinem Dreierpack gegen Augsburg, da könnte man dann übergreifend die Frage stellen, haben wir den vielleicht ein bisschen unterschätzt in seiner Bedeutung für unser Spiel aktuell?
1: Ja, vielleicht. Also das finde ich ist echt ganz, ganz schwer zu beantworten. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass Patrick Schick und äh, Florian Würz eine deutlich stärkere Bedeutung für uns haben. Gerade weil Diaby einfach diese Konstanz, die du gerade angesprochen hast, häufig nicht hat und auch in der letzten Saison noch weniger hatte. Die ist diesmal ein bisschen mehr da. Und man sieht vor allen Dingen, dass Diaby für uns aber auch Spiele gewinnen kann. Jetzt Das Augsburg-Spiel würde ich gar nicht mal so unbedingt als Beispiel nehmen. Ich habe da eher so ein paar Spiele in der Europa League im Kopf, die er doch sehr stark mitentscheidet. Ich glaube aber, sein Faktor in unserem Spiel ist halt insofern Wichtig, dass er einfach diese Schnelligkeit über außen hat, die ideal in das Seuane-System passt. Also wenn er mit Frimpong auf einer Seite wirbelt, dann wird fast jede Abwehrreihe schwindelig.
0: Ja. Das können die Augsburger auf jeden Fall jetzt bestätigen, aber auch in anderen Spielen hat man das äh, definitiv schon gesehen, dass das ein Riesenfaktor ist und mit, also gut, du hast gesagt, Patrick Schick, Florian Wirtz, die sind auf jeden Fall noch darüber einzuordnen, aber dann kommt mit acht Toren und sieben Assists, allein in der Bundesliga, äh, Musa Diabi und Europa League hast du auch schon angesprochen, da hat er drei Tore gemacht und zwei Vorlagen gegeben, also es ist schon auch rein beim Blick auf die Zahlen, wir hatten, glaube ich, in der letzten Folge vor allem über die Zahlen in Sachen gelbe Karten gesprochen, aber man muss auch über diese positiven Werte sprechen, ähm, schon echt eine Bank und das, klar, muss man auch sagen, bei den Toren und auch bei den Vorlagen, ähm, es häuft sich bei ihm relativ oft dann in einem Spiel, dass er da mehrfach positiv in Erscheinung tritt und es gibt dann andere Spiele wo ihm nicht so viel gelingen mag, wo dann auch eher Szenen in Erinnerung bleiben, wo er trotz all dem Tempo, das er hat, dann doch irgendwie öfter an einem Gegenspieler hängen bleibt, wo man sagen würde, rein vom Namen her sollte da doch eigentlich mehr bei rumkommen. Aber ich glaube, das ist bei so einem Tempodribbler dann halt auch einfach mit drin, dass es halt nicht immer gelingen kann.
1: Ja, aber genau da würde ich den Bogen nochmal zurück zur Effizienz schlagen, weil die fehlt ihm halt. Und deswegen, glaube ich, ist die Bedeutung für die Mannschaft auch nicht ganz so hoch wie die zum Beispiel von Schick und Würz, weil da ist, finde ich, dieser Faktor, der Gefahr, dass er einfach dieser Speed Speeder da über außen ist, die ist viel höher als jetzt seine die Notwendigkeit seiner Tore. Klar, die sind in manchen Spielen da und damit kann er uns definitiv auch Spiele gewinnen, wenn er derjenige ist, der die Tore macht. Aber ich glaube, gerade die Räume, die er schafft, dadurch, dass er da auf außen wirklich diese Konter anführt, da er, dass er da über außen vorstoßen kann und eben gefährliche Situationen heraufbeschwört. die ist, glaube ich, noch mal wichtiger von der Bedeutung, aber die geht überwiegend, finde ich, durch seine echt extreme Spritzigkeit und Geschwindigkeit. Also daraus geht ihr.
0: Ja, dass das ein wichtiger Faktor für unser Spiel ist, definitiv klar. Dann würde ich sagen, blicken wir mal noch in die Defensive. Die Offensive ist ja damit, glaube ich, ganz gut abgebildet. Und da stand uns im Januar ja vor allem eine Frage ins Haus. Können wir verschmerzen, dass mit äh, Tapsoba und Kosunu gleich zwei Innenverteidiger beim Afri Afrika Cup, mit dem Wort haben wir es heute, äh, sind? Oder macht uns das Probleme? Und da kann man, glaube ich, sagen, Jonathan Tarr und Piero Hinkapier sah aus wie ein Stamm-Innenverteidiger-Duo.
1: Bis auf das Unionsspiel, da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass da die Defensive doch einiges zu wünschen übrig ließ. Aber mh, vielleicht haben die beiden sich jetzt danach gefunden. Und ich äh, wir haben schon darüber gesprochen letzt, äh, letzte, letztes Mal. Ja, ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, wie der von Position zu Position geschoben wird und einfach überall sein Mann steht. Äh, hervorragend. Also ich glaube, eine richtige, richtig, richtig gute Verpflichtung. und ich könnte mir auch vorstellen, obwohl Tapso Bar und Kosunu jetzt zurückkommen, dass er da jetzt erstmal trotzdem seinen Platz sich gesichert hat. Man muss natürlich gucken, wenn Tapso Bar wieder diese Form findet, die er hatte, bevor er sich verletzt hat, dann wird es schwer. Weil dann ist er der beste Mann in der Defensive in unserem Kader. Da bin ich fest von überzeugt. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass er von allen unseren Verteidigern das größte Potenzial besitzt. Aber so wie Hinkapier jetzt gegen Gladbach und Augsburg gespielt hat, würde ich behaupten, hat er es auf jeden Fall verdient, da jetzt auch erstmal zu bleiben. Und Tah sowieso. Also ich glaube, Tah ist sowohl, was sein Standing in der Mannschaft, als auch was die Leistung angeht, im Moment unantastbar.
0: Unantastbar. <lacht> <lacht> Musste musst raus. Nein, äh, in, in aller Ernsthaftigkeit definitiv über Jonathan Tah haben wir auch gerade letzte Saison ja viel, viel gezweifelt. Die Zweifel sind im Moment komplett weggepustet. Also hat er wirklich eine überragende Hinrunde gespielt, das hatten wir schon gesagt, aber auch jetzt in diesen Spielen ähm, mit Hinkapier an seiner Seite waren das wirklich richtig starke Spiele, wenn er dann auch noch einen Punkt sichert mit dem Tor, das er macht, nochmal ein Sternchen, I-Tüpfelchen auf der eh schon sehr starken Leistung, aber es wird auf jeden Fall spannend, wie das dann jetzt ähm, in den nächsten Spielen aussieht, wer da an seiner Seite spielt, da hat auf jeden Fall Giardos die Qual der Wahl, weil also Tapso, Bar, Hinkapier und Ta, das ist schon echt richtig gute Auswahl für, für die Innenverteidigerposition.
1: Und wann hatte bei uns mal ein Trainer die Qual der Wahl in der Innenverteidigung?
0: Also Qual vielleicht öfter, aber <lacht> nicht, weil da vier Kandidaten so, so, so stark aufspielen.
1: Ja, Lucio, Novotny, Zivkovic vielleicht.
0: <lacht> Long time ago. Ähm, vielleicht noch ein Spieler, auf den sind wir letzte Folge ein bisschen eingegangen, als es um die Neuzugänge aus dem Sommer ging, aber Robert Andrich diese Wenn wir über eine zentrale Säule in unserem Team sprechen, die für, für Stabilität einfach ja, einfach spricht, dann ist das neben Tar auf jeden Fall auch Robert Andrich. Da hatten wir da auch jetzt gerade direkt nach der Winterpause gewisse Sorgen, was die zentrale Mittelfeldposition angeht, ob das Personal da ausreicht. Gerade mit den Verletzungen, die es auf der Position gibt, auch da kann man sagen, sind wir sorgenfrei.
1: Nee, der macht halt Tore, also das finde ich ist ja noch beeindruckender als diese defensive Stabilität oder diesen Kampfschweingeist, den er da reinbringt, also wie effizient er auch vorne ist, gut gegen ähm, Gladbach hat er ja glaube ich auch mal so ein paar Torabschlüsse, die nicht so toll waren, aber allein, dass er so häufig auch zu Torchancen kommt. Das ist schon wie das ist der, Simon Reufes in seiner besten Zeit.
0: Ja, das zeigt vor allem auch, dass er, dass man ihn nicht einfach nur auf, auf Kampf, auf Grätschen und auf Defensive reduzieren darf, sondern dass das auch viel, viel mehr ist. Auch wenn wir an chip denken, die wir sonst von Florian Würz erwarten und sehen. Auch sowas hat er im Repertoire. Also das ist schon echt viel, viel mehr, als ich im Sommer erwartet habe. Und da muss man echt sagen, der hat alle Erwartungen übertroffen und ist ein überragender Kicker.
1: Ja, und wo wir bei überragender Kicker sind, vielleicht noch ganz, ganz kurz eingestreut, wenn ich jetzt auch gerade zum Rückrundenstart wieder unfassbar fand. Also man kann es ja eigentlich jedes Mal sagen, aber Florian Würz. Ich finde erstens, man merkt, was der noch für einen Schritt gemacht hat in dieser Saison. Der spielt einfach so abgeklärt. Der übernimmt wirklich das Spiel. Ich finde, der hat körperlich nochmal deutlich, deutlich zugelegt. Ähm, also wirklich der ist so grandios. Wir können uns so glücklich schätzen, dass der bei uns spielt. Was der für Ideen hat, was, wie der unser Spiel belebt. Also es ist einfach Wahnsinn. Also Florian Würz wirklich Hut ab, was der spielt. Das ist einfach, dass der noch so jung ist. Das kann man einfach nicht glauben. Der ist wirklich von einem anderen Stern.
0: Ja, wir können an dieser Stelle noch kurz ein anderes Thema einschieben, was wir jetzt eigentlich nicht mit in die Folge genommen haben, aber es passt gerade so gut. Äh, bei The Zone decodet das Format über Florian Wirz und über Patrick Schick. Unsere beiden besten Spieler bisher. Beide Folgen kann ich da empfehlen, weil die sprechen eigentlich genau darüber und zeigen, was diese beiden Spieler ausmacht und was auch Florian Wirz einfach schon für eine Entwicklung genommen hat und was einfach seine Spielweise auszeichnet und seine ja einfach seine seine Ruhe am Ball, seine Übersicht das sind alles Faktoren, die sind gerade für sein Alter, das kann man nur immer wieder sagen, echt beeindruckend. Und warum wir The Zone jetzt rausgelassen haben, diese Preiserhöhungsdiskussion, aber das Fass machen wir jetzt glaube ich einfach nicht auf.
1: Machen wir es kurz, dies scheiß so, <lacht> so Punkt abgehakt. aus
0: Ende abgehakt. Sehr gut. Und damit bleibt uns dann nur noch der Blick in unsere sportliche Zukunft bei Bayern 04. Das nächste Spiel gegen den BVB und da entscheidet sich dann im Prinzip sind wir jetzt mit diesen sieben Punkten aus dem Januar auf dem richtigen, auf dem guten Weg oder kommt da dann der Nackenschlag, der uns dann doch wieder zweifeln lässt?
1: Also ich, also was glaube ich außer Frage ist, dass sieben Punkte zum Rückrundstart absolut in Ordnung ist und dass man sich da von der Punktausbeute jetzt definitiv auf dem richtigen Weg befindet. Was ich immer so ein bisschen wahrnehme, ist, dass unsere Auftritte jetzt oder das, die Erwartungshaltung schon recht hoch ist dafür, dass wir diesen Umbruch im Sommer hatten, weil wir halt eben jetzt schon zweimal so eine Schwächephase hatten, ist man dann immer so ein bisschen geneigt zu sagen, ja, das ist alles nicht gut genug und da sind jetzt so Teams wie Freiburg oder Köln in unserer Reichweite, was eigentlich nicht sein kann weil unser Team dafür zu gut ist, aber man muss den anderen Teams glaube ich auch zu gut halten, dass sie auch eine gute Saison spielen und wir spielen eine vernünftige Saison. Wir spielen keine überragende Saison, aber ich finde für das, wo wir herkamen im Sommer, sieht das alles vernünftig aus. Wir haben einen großen Umbruch gehabt, wir müssen halt jetzt langfristig unseren Weg finden, aber für mich ist die Zeit, wo wir da oben im Champions -League Rennen, im Champions-League-Rennen dabei sind, super
0: alles gut. Ich finde, so kann man das zusammenfassen. Klar, da fehlen aus dem einen oder anderen Spiel ein paar Punkte. Es wäre ein großartiges Zeichen, wenn man jetzt gegen den BVB was holt und nicht gegen einen weiteren Spiel, äh, gegen ein weiteres Team, das oben drin steht, ähm, eben der Niederlage einsteckt, da, da keine Siege holen kann. Das, da hatten wir ja letztes Mal auch ein bisschen drüber gesprochen, dass unsere Bilanz gegen alle Teams, die da oben stehen, nicht so doller aussieht. Aber insgesamt finde ich auch, wir sind auf einem sehr guten Weg dafür, wo es im Sommer angefangen hat und wo man nicht so richtig wusste, geht das direkt Richtung Champions League und solange wir in dem Rennen drin sind und ich meine, wenn unsere Konkurrenz da eher kleinere Namen sind, kann man auch immer ein bisschen darauf hoffen, dass wir die dann eher noch einsacken und da vielleicht... Ja, also ich finde, wenn wir nächste Saison Champions League spielen, das ist es doch ein überragendes Ergebnis eigentlich.
1: Definitiv. Und für mich ist das Wichtigste, vor allen Dingen jetzt diese Saison irgendwie so einen Schwung mitzunehmen und gerade nicht wieder so einen Einbruch in der Rückrunde zu erleben und vor allen Dingen sich weiterzuentwickeln. Weil dann kann man vielleicht mit so einem jungen Kern irgendwann tatsächlich nochmal angreifen, diese Saison wird das, es sei denn in der Europa League, ähm, trumpfen wir da noch groß auf, wird das wahrscheinlich nicht mehr möglich sein. Aber das ist, finde ich, vor allen Dingen so langfristig das Wichtigste, dass wir wirklich eine ruhige Rückrunde haben, ohne so krasse Einbrüche. Und das ist nämlich das Einzige, was mich jetzt so richtig schmerzt, dass wieder zwischenzeitlich so ein extremer Rückschlag kam, der zu so einem längeren Einbruch geführt hat. Weil das ist schon, sag ich mal, besorgniserregend. Wenn wir jetzt aber zwischendurch mal ein Spiel verlieren, was man nicht verlieren muss, das kann halt mit so einem jungen Kader passieren. Und klar Wichtig ist, dass irgendwie das Spielerische, das Fußballerische stimmt und dass da der Trend in die richtige Richtung geht und dass wir hoffentlich in Seuane den Trainer gefunden haben, der uns auch langfristig erhalten bleibt und Erfolg bringt.
0: Genau, der Vollständigkeit halber nach dem Dortmund-Spiel, Sechster, Zweiter geht es dann weiter gegen den VfB Stuttgart, auswärts in Mainz an einem Freitagabend und an Samstag gegen Arminia Bielefeld. Wir haben es zum Einstieg gesagt, mal gucken, wo dann wie viele Zuschauer wieder am Start sein können. Auf jeden Fall hoffe ich doch, dass da auch eine gute Februarbilanz bei rauskommt und das unabhängig davon, wie das BVB-Spiel ausgeht.
1: Ja, Ich würde sagen, gegen den BVB wäre ein Punkt super. Das Wichtigste ist eben, nicht sowas wie in der Hinrunde gegen die Bayern zu fabrizieren, was dann irgendwie nachhaltig wieder schaden kann. Weil das ist halt schon ein Problem, dass sowas dabei ist und sowas passiert. Aber wenn man jetzt gegen Dortmund verliert, wäre das... Nervig, definitiv, vor allen Dingen, weil ich einfach wirklich sehr glücklich wäre, wenn wir gegen so einen Big Player auch mal was mitnehmen. Und ich glaube, das täte der Mannschaft auch einfach gut, um in solchen Spielen eine andere Präsenz zu zeigen, als das manchmal in der Vergangenheit der Fall war. Aber man muss halt ehrlicherweise leider sagen, dass der BVB vom sportlichen Potenzial noch etwas über uns angesiedelt ist und ähm, dass wir da der Außenseiter sind.
0: Alle Hörer, die schon länger dabei sind, wissen, wenn Nils ehrlicherweise mal wieder gesagt hat, dann haben wir wirklich alles mit in die Folge reingepackt. Das geht, was geht. 52 Minuten, hast du noch was, sonst würde ich sagen, wir sind durch. Wir könnten
1: einmal kurz gucken, wie Tabsoba sich beim Afrika Cup macht, wenn wir das auf die Schnelle hinkriegen. Okay, ähm.
0: wenn du das auf der Schnelle hinkriegst, ich äh, überbrücke die Zeit. Wir hatten es Anfang der Folge länger gesagt, aber wir freuen uns über euer Feedback auch gerade dazu, was ihr jetzt zum Sportlichen sa sagt, wie ihr das seht, unsere Takes aus den letzten Wochen und im Hinblick auf äh, Februar, wie es aussieht. Und jetzt kommt Nils mit der Nachricht, dass
1: Burkina Faso also erst
0: um 20 Uhr spielt. <lacht> ja gut, dann haben wir diesen groben Patzer, wir jetzt auch noch äh, ganz am Ende raus äh, ja, vers versucht äh, rauszuholen. Wir hoffen einfach, ihr habt nicht aufgehört zuzuhören, nachdem wir behauptet haben, das Spiel würde schon laufen. Für euch aber ja eh irrelevant, weil wenn ihr die Folge hört, wisst ihr wahrscheinlich schon, wie das Spiel ausgegangen ist.
1: Definitiv. Und wir hoffen natürlich, dann drücken wir jetzt Edmond Tabsobar für heute Abend die Daumen und hoffen, dass er da ins Halbfinale einziehen kann. Und hoffen, dass wir was gegen Dortmund mitnehmen und dass wir nach dieser Folge auch wieder positive Ergebnisse haben, weil das war ja nach den letzten beiden Folgen immer der Fall.
0: Und dementsprechend...
1: Schwung mitnehmen.
0: Schwung mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut.